0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast Literatura y Viajes. Yo soy Beatriz Blumen y como cada martes en este podcast hablamos sobre literatura y destinos interesantes a los que viajar tanto en la vida real como a través de los libros. Esta semana tenemos como invitada especial a Susana López Rubio. Susana es guionista, escritora y una mujer súper interesante, con muchísimo que aportar, que vive aquí en Madrid también, en la zona de Chamberí. ¿Empezamos? Hola Susana, bienvenida al
1: podcast. Hola vea,
0: encantada, encantada de estar aquí. Bueno, me hace mucha ilusión tener a Susana aquí, yo la escribí hace unos meses y ya por fin nos pusimos en contacto para esta entrevista porque me leí el, 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 su libro El Encanto, que tengo entendido que es la primera novela que publicó, si estás viendo la entrevista en YouTube podrás ver el, el libro y la portada en, en el vídeo porque me parece maravillosa bueno. y aunque yo te he grabado una entradilla antes, me encantaría que te presentaras, si hay alguien en la audiencia del podcast que no sepa quién es Susana López Rubio, ¿quién es?
1: Claro, pues yo encantada, mira esto como el Tinder, yo me presento. <risa> Pues me llamo Susana López Rubio Soy guionista y escritora Las dos cosas Sobre todo he trabajado de, de guionista un, un porrón de años, vamos Más de 20, tengo 43 O sea que desde los veintipocos He escrito en, pues en un montón de series Que probablemente conoceréis Empecé en Policías en el corazón de la calle Y luego he hecho capítulos de Estuve en física o química En Hospital Central Yo digo las conocidas Porque luego no he escrito pues, tropecientas series Que nadie se acuerda o nadie ha visto Y mi gran hit entre comillas a la, la serie digamos más mmm, famosa que creo que he escrito es El tiempo entre costuras que fue la adaptación de, de la novela de María Dueñas, fantástica que más he hecho? He hecho Presunto Culpable hace poco y mi último trabajo otra con María Dueñas, la adaptación de La templanza para, para Amazon Prime Video ¡Qué guay! Es y luego escritora, tengo dos novelitas tengo El encanto y, y Flor de sal y luego dos libros de niñas también que se llaman la mejor familia del mundo y Martín en el mundo de las cosas perdidas. Y nada, soy dueña de perro, mamá y vecina de Chamberí <risa>
0: <risa> Madrileña como yo, qué maravilla. Qué bueno. <risa> qué guay, jo. Pues, ¿cómo bueno. entraste en el mundo de, de, de los guiones? ¿Cómo empezaste a ser guionista? Pues
1: realmente, bueno, yo estudié comunicación audiovisual en, en la Complutense de Madrid. Mm -hmm. en, nada que entré el año después de que se estrenara Tesis entonces estábamos todos a tope con, con esa facultad. Queríamos que nos asesinaran a todos en, en la facultad, como en la peli. <ríe> no. y, y estuve cinco años estudiando la carrera, que me encantó. Pero sí es verdad que de guión concretamente, fíjate, en, en cinco años yo creo que tuve una asignatura cotidestral. Entonces claro, se me quedó muy corto. Dije, jolín. Y, y en mi época... No, no había Ahora hay un montón de másteres y de oportunidades para, para estudiar guión, pero en, en mis tiempos no, no, había, no había mucho. Estaba en la CAMP, pero bueno, era muy cara, entonces no, no, no podía entrar. Y, y lo que hice fue, tuve la suerte de que justo fue el primer año de, de ALMA, del sindicato de guión. Entonces organizaron cursos de guión. Y, y nada, los hice... Y a partir de ahí, pues bueno, metí el pie de becaria en Globomedia. Y empecé ahí, pues escribiendo tramitas pequeñas y, y llevando cafés. Y bueno, pues fui poco a poco. La verdad que escalando, pues saltas de una serie a otra, a otra, a otra. Yo, yo siempre he sido muy, muy mercenaria. O sea, he escrito todo lo que me mandan y más, me encanta. O sea, todo lo veo un reto y todo lo veo una oportunidad. Y pasito a pasito
0: llegué a, a donde estoy. Qué interesante, qué divertido. ¿Cómo, cómo fue cómo, llegas, cómo fue el cambio ¿no? entre, entre escribir guiones a plantearte escribir un libro para niños o plantearte escribir una novela?
1: Pues mira, fíjate, yo creo que los guionistas todos tenemos un poco la espinita. de Bueno, igual no todos, ¿eh? tengo compañeros que, que no, que, que son guionistas eh, y punto, no se plantean. Pero, pero claro, yo, aparte de guionista, además siempre he sido una lectora increíble. Entonces yo creo que todos los que somos lectores nos pica un poco ahí la... Y como guionista, claro, a ver, a mí me encanta mi trabajo, pero, pero el guión no, no es un producto literario en sí. Quiero decir, el, el mejor destino para un guión es eh, acabar hecho la película y el guión en, en una papelera, quiero decir. no Entonces, claro, a veces te da envidia de, de la literatura de decir, ay, esto es como el producto acabado, ¿no? la, la cosa materialista de que puedo tener el papel y la gente lo puede disfrutar directamente sin intermediario, digamos. Uh -huh. Entonces, claro, y luego también hay que pensar que, que el, el lector es muy muy, 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 muy generoso, o sea, mucho más que el espectador, porque nadie imagina barato. Quiero decir, en, en, las, en las novelas tú puedes escribir lo que quiera, sin límite de presupuesto porque para los guionistas nuestro gran handicap digamos es el dinero claro escribir cosas caras pues muy... y en las novelas no hay límite y aparte el vector es muy muy generoso y se lo va a imaginar todo increíble con los personajes más maravillosos que te puedas imaginar entonces eh, claro es algo bastante atractivo para, para un guionista
0: opino qué guay Uh -huh. ¿y cuándo decidiste dar el paso? ¿Qué, ¿qué estaba pasando en tu vida? ¿cómo fue ese cambio? ¿Qué... cuéntame uh -huh. va, cuéntanos
1: pues venía de... ya había hecho tiempo entre costuras, ya vamos digamos que ya tenía un, un entre comillas ya tenía como un nombre, o sea afortunadamente ya no tenía trabajo más o menos fijo, quiero decir en, en, en la industria y tal, entonces dije oye pues mira es el momento, tenía la, la historia del encanto, la tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo y digo, oye, esto por qué no, yo no, sé, por qué no me voy a lanzar, ¿no? Y bueno, decidí lanzar y tuve, tuve la suerte que Planeta, hablé con ellos, les comenté de wow, qué parece tal y, y enseguida, bueno, me interesaron, me animaron. Y, y me tiré al, a la piscina tampoco <ríe> mucho más no, no hay un gran no es como en las películas que hay como un momento de revelación en
0: la que nah, un día para otro <ríe> guay. yo soy un poco así también ¿eh? yo tomo una decisión y, y si no, no, no. sale fantástico
1: no nos aburrimos ¿a que no? No. Okay.
0: el encanto si no lo has visto antes te lo enseño a quien lo vea por, por uh, youtube es una portada maravillosa y nos hace viajar a Cuba. Y sabéis que en este, en este podcast hablamos de literatura y de viajes, o sea, es que es perfecto. Y el siguiente nos hace viajar también, pero bueno, ya hablaremos de ese luego. ¿Nos quieres contar de qué va El Encanto? Es el libro de las semanas.
1: Claro, claro que sí, a mí jo, me, me pasa como a ti, fíjate que siempre lo cuento, pero es que es muy importante, toda mi familia viene del mundo de la aviación, bueno, lo he contado mil veces, pero mi padre ha trabajado en aviaco toda su vida, luego pasó a Iberia, cuando había cono mi, mi madre es eh, también en aviación privada, tengo tías azafatas, eh, pilotos, controladores, aéreos, o sea, entonces otra cosa no, pero he tenido la suerte de viajar muchísimo, o sea, es algo como de, de mi familia. Y íbamos mucho, mi familia y yo íbamos a Florida, mucho, mucho, como muchos años, ¿no? Y allí pues, mis padres tenían amigos cubanos. Y realmente el encanto es la historia real, de, bueno, es la historia real con personajes ficticios de uno de los almacenes que existieron realmente en, en Cuba, en La Habana, que se llamaba el encanto. Y, y es un sitio, bueno, increíble. O sea, yo os animo a que, a que investiguéis, metáis en Google el encanto para ver fotos reales del lugar porque en, en la época en que se desarrolla el libro, vamos pasa o a lo largo de muchas décadas, pero cuando el encanto estaba en su esplendor solamente había dos lugares en el mundo en el que podías comprar un vestido de Dior en el atelier que, que él tenía en París y en los grandes almacenes que le encantó y, y por allí pasaron todas las estrellas de Hollywood que te puedas imaginar, era también cuando Cuba, la, la época bueno, de Batista que también tenía sus sombras porque la mafia estaba en, en, en todo su apogeo, era un, un lugar de contrastes, el lujo con la miseria y allí, pues bueno, la historia y protagonista es Patricio, que es un inmigrante español, que va allí a, a ganarse la vida, porque en la España de por guerra, pues bueno, estaba complicado. Y allí, pues, tiene la fortuna de entrar a trabajar en, en el encanto de, de cañonero, que era un chico de los recados, un chico para todo. Y bueno, eh, también tiene la mala suerte de conocer al amor de su vida, que resulta ser la mujer del gánster más poderoso de toda la isla. Con lo cual, pues imaginaros, o sea, conflicto. Drama. Y,
0: y, y, y como Mayra Gómez, hasta aquí puedo leer. Hasta aquí podemos leer, sí señor. Bueno, pues desde aquí invitamos a todo el mundo que no se haya leído el encanto a leérselo y si queréis comentarlo en, en las redes, con, con Susana y conmigo, que estaremos las dos seguro encantadas de, de saber qué opinan los lectores. Um, a mí me fascinó, me gustó un montón me hiciste viajar y soy viajera total y llevo un, casi un año en, en España y sí, es, no es, muy, es muy diferente, claro, estamos yo creo todos así ¿no? y es como sí. qué bien, o sea, si siempre me han gustado los libros que me hagan viajar, porque al final siempre aprendes algo de la mirada del lugar, ¿sí? Tal. es como, qué bonito ahora además poder viajar sin moverte o sea, poder sentir que ese, ese anhelo se ve en cierto modo saciado por las letras que alguien un día decidió plasmar en un papel. Así que, mil gracias.
1: Me alegra muchísimo que me digas eso Porque a mí como lectora me ha pasado exactamente lo mismo He pasado todo el confinamiento Bueno, pues intentando escapar en, Entonces, en mi caso Han sido libros De, de época Bueno, que le encanta también es un poco de época Y Flor de sí. salmas todavía pero, y, y libros de ciencia ficción Fíjate, mi válvula de ciencia de...
0: ficción Ana, mira Fíjate, que,
1: que no me daba ni... Me parecía hasta cerca viajar al otro lado del mundo Yo quería irme a otra galaxia <risa> entiendo perfectamente lo de poder olvidarte un poquito la verdad, yo creo que todos nos, nos, nos pasamos sí.
0: en fin querrías compartirnos um, detalles de Cuba para abrir poner un poquito la miel en los labios a los lectores y que se abalancen a leer el ¿qué resaltas de Cuba?
1: Ojo, madre mía, a mí es
0: que Cuba bueno es que me parece, por dónde empezar, es que es lo más fascinante y sobre todo la
1: Cuba que, que retrata el encanto. Ya os digo, porque bueno, para empezar es un país que ha, ha, ha tenido un siglo, o sea, movido es poco.
0: <risa>
1: y, y a mí sobre todo lo que me fascina muchísimo es que parece que bueno, todos conocemos la Cuba más actual, o sea, más contemporánea, pero la Cuba de los años 50, 40, 50 es que es increíble es que era el glamour al cuadrado quiero decir desde hola, 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 hola. Las, las tiendas las calles la, era el, el patio de recreo de, de Hollywood lo que, lo que he dicho antes era el, también el, la época dorada de los nightclubs del, el Tropicana el, la música bueno o sea si ponemos a hablar de la música de la época ya me da pero o sea, era un del mundo era una, un, un cúmulo de circunstancias muy increíble. Y, y luego a la vez, pues eso, también era el, el, el lugar de recreo de, de la mafia, que a mí es un tema que, bueno, yo creo que a todo el mundo nos fascina. Porque a mí, en mis novelas y en mis guiones, bueno, en mis historias, me gustan mucho los héroes, obviamente. Pero los villanos me encantan, no lo puedo evitar. Y los mafiosos, yo creo que son algo que nos fascina muchísimo. Y allí era bueno, la magia cubana y, y la magia americana o sea, las cumbres que se celebraron en, en, en los hoteles el, el, el emporio que montaron de los casinos que luego todo, llegó la revolución y, y todo eso obviamente desapareció entonces mmm, ya os digo es, es como coger una máquina del tiempo y, e ir allí yo mientras lo escribía espero que, que mientras lo leáis mmm, tenía como no sé, era como lo más parecido a, a viajar en el tiempo que, que yo era capaz y entonces no sé, eran, eran como sensaciones muy fuertes <risa> bueno, y aparte, bueno, pero independientemente de eso, es una maravilla del lugar, si tenéis la ocasión no os lo perdáis porque, porque merece la pena
0: Gracias Susana no, por... gracias por hacernos hacer tus <risa> palabras ahora mismo yo lo estaba evocando todo en mi mente <risa>
1: Sí, pero a, a, hoy mismo quiero decir, llegas en el Castillo del Morro, el en... Bueno, y aparte de todo, cosas que, que conocemos y, y, que, y que amamos, o sea, los paladares o las casas de comidas que, que allí en... Ya solo en, en Ron. <ríe> ¡Qué mal! O sea, estoy aquí en Cuba. ¡El Ron! <ríe> pero es que también, bueno, y suena como también un poco, pero, pero la gente es, es alucinante. No la sé, gente es muy especial.
0: sí la verdad y, que sí, tienen como una energía no una manera de ver una manera de la cultura que tienen también tengo un amigo es, cubano que vive en Barcelona
1: es sí es, y es, que, que es la
0: persona más culta que o sea, es increíble es sí. la, la cultura que tienen es como guau tienen algo muy
1: muy muy contagioso y yo además tuve la suerte que para, para la novela pude, pude hablar bueno con empleados del encanto desgraciadamente ya los los poquitos que quedan están muy muy mayores y, pero, por ejemplo, me, me contactaron hijos de empleados y, y era un, una emoción. O sea, me contaban, bueno, esto es increíble, me contactó un lector que la madre había trabajado en El Encanto toda su vida en, en zapatería y me regaló una percha original del Encanto. Y, o sea, yo, bueno, me, me venía abajo, o sea, es que también... Son como tener, para mí es como tener un trozo del Titanic. No sé cómo explicar, es una casa La tengo enmarcada, de hecho, porque además fue tan bajo que me la regaló con un barco y todo. Y la tengo enmarcada en mi despacho. De hecho, todo el mundo entra en mi casa y alucina, es decir, esta tía tiene una percha enmarcada. Y luego la ven y ven que pone, es una percha antigua, preciosa, que pone el encanto grabado, tal. Y es lo que veo todas las mañanas cuando. Ahora no, pues en una cafetería Pero Cuando todas las mañanas me levanto A escribir y levanto la vista Y veo la pecha del encanto original Me, 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 me muero o sea,
0: Qué bonito Qué bonito ¿Quieres hablarnos un poquito De La flor de sal? Porque me fascina también, este del, reconozco que lo tengo en pendientes, todavía no me lo he leído, pero cuando, cuando creé empecé a creer la, la web el año pasado, hice un pequeño recopilatorio de novelas de todo el mundo. Tengo el encanto y tengo la flor de sal y recuerdo ver la portada y decir, muero, Ay, qué me bueno. tengo que leer este libro. Entonces, para nuestros lectores viajeros. ¿De qué va Flor de Sal? ¿A dónde nos, nos transportas en ese libro?
1: Wow, pues, pues Flor de Sal eh, vais a aplicar. Bueno, todo esto, las portadas, yo misma, eso es mérito totalmente de equipo de Espasa, que son la pera. O sea, yo el momento de, de que me muestro las portadas es como la Navidad para mí. <risa> como, no me lo puedo creer. O sea, es. es yo qué sé, que habrá gente que. Mmm, también he hablado con compañeros que, que les ocurre lo contrario, que la portada no termina yo. Reconozco que he tenido una suerte con mis dos portadas, como por más que, que me pellizco todos los días. Pero bueno, Flor de Sal es un viaje a uno de los lugares más, para mí, desconocidos del mundo y apasionantes. Mira, antes hablaba de ciencia ficción, de viajar a otros planetas y demás. Yo creo que el lugar protagonista de Flor de Sal, que es el Salar de Uyuni, en Bolivia, es lo más cerca que podemos estar en otro mundo dentro de este planeta, porque es un sitio... Bueno, Bolivia en general es un lugar alucinante, o sea, si tenéis oportunidad, porque, porque lo, lo tiene todo, quiero decir, tiene, tiene selvas, tiene desiertos, tiene, o sea, es increíble todo lo que tiene el, el bueno, Potosí, el, el mal de altura, alucinante, o sea, bueno, en fin, quiero decir que eso lo tiene todo, y concretamente el salario Uyuni. Es como si fuera otro planeta. Es un salar gigantesco que además en la época de lluvias eh, al llenarse de agua es cuando dicen que es el espejo más grande de la Tierra. O sea, es, no sé cómo explicarlo, es que de verdad que es, es una cosa increíble. Luego tiene eh, eh, islas dentro que son, están llenas de cactus, que, que son como tres veces tú de grandes, tiene flamencos, la fauna de allí. Entonces mi protagonista se llama Julieta, bueno, estamos en el año 1914, y ella es una niña bien de Madrid, es una, una niña rica, que, bueno, digamos que es un poco inquieta, tiene un padre viajero que desapareció de su vida demasiado pronto, entonces por una serie de carambolas tiene la oportunidad de atravesar el mundo y reunirse con su padre en, en este lugar, en, en Bolivia. Y para ella es una, una aventura muy grande, pero, pero claro, digamos que la va a llevar a se va a reencontrar con su padre, pero su padre no es la persona que ella recordaba, por supuesto se va a enamorar, una historia de amor imposible, y sobre todo va a llegar a este salar y al espejo más grande del mundo, y va a tener la oportunidad de mirarse, y, y su reflejo, pues digamos que a lo largo de todas las aventuras que le han ocurrido, se va a descubrir a sí misma, que es, es algo muy... Bueno, es que, que nos pasa a todos tarde o temprano, y, y que es muy bonito para, para un personaje.
0: Y bueno, aventuras, amor... De todo. tiene de todo me das más ganas ¿eh? lo voy a poner unos tres años antes en mi lista me cago en la leche yo tengo que dejar de hacer entrevistas que luego no tengo tiempo para salir qué haces bélame, estoy bélame. leyendo pues muchas ganas yo la verdad es que nunca he estado en Bolivia y por lo que dices y por cómo te están brillando los ojos o sea oh, qué ganas de viajar vea es que por mal. favor vámonos <risa>
1: A ver, aunque me da igual. Sino un año entero aquí, pero digo, a nada cerrada por lo menos. <risa> sí,
0: sí. Ay. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Hay alguna novela, <risa> alguna serie, algún algo que quieras, que puedas, quieras y puedas compartir?
1: Sabes qué pasa que por contrato ahora no. es muy, muy, muy complicado, porque de un tiempo a esta parte, bueno, nunca. Obviamente, cuando empiezas a trabajar en un proyecto, firmas contratos de confidencialidad a tope. Pero de un tiempo a esta parte, con las plataformas, están muy, vamos, eh, muy, muy, muy serios con esto. Entonces, eh, no puedo decir nada porque, por contrato. Vale. <ríe> ya, me, ya me da rabia. Porque ¿Puedes decirnos si suave. saldrá algo este año? Este año, concretamente, no. Porque este año ya estrené, estrenamos La Templanza... Hace un mes y pico, así, en, en Amazon Prime, que os animo a verla. Bueno, es una pedazo de serie, esa serie también fue una aventura, lo más bonita, además de la novela de, de María Dueñas, que, que, es, que, es, que os voy a contar. Bueno, yo es que soy su fan número uno. Y, ¿Cómo puede trabajar
0: con María Dueñas? Wow,
1: ¡Genial! La verdad que María es súper generosa. Yo tengo, tuve la suerte de hacer el tiempo entre costuras y, y luego le encanto con ella. Y, y la tía es la, es la pera. Bueno, o sea, es. Bueno, aparte que escribe como Los Ángeles. Lo <ríe> o sea, hace. es lista. Es, mmm, ella sí que es en la Wikipedia, o sea, es que es en la enciclopedia de todas sus novelas. Es increíble. Y luego ella es muy, muy, muy dispuesta, muy generosa, ya os digo. Y, y, y se involucra mucho para, para asegurarse que. Eh, bueno, pues, pues lo que tiene que ser, que, la, que las adaptaciones no... no vamos yo, yo estoy a su servicio, quiero decir, yo mi principal prioridad es no desvirtuar su mundo, sus personajes, es no decepcionar a sus lectores, bueno, yo si, si ella, si siento que ella se decepciona a los lectores, me, me muero, ¿no? no sería profesional, entonces, la tranquilidad de contar con ella para cualquier... Ella estaba para dudas, para um, sugerencias, para consultas, para todo lo que, lo que queríamos y, y jo, pues un, un lujo, yo qué sé, yo ya era fan de los libros antes de que me dijeran que iba a hacer los guiones.
0: Imagínate. Qué maravilla, jo, qué suerte.
1: Sí, yo aquí de nuevo lotería lotería total. <ríe> sí.
0: Susana, al final de las, de las entrevistas, suelo hacer algunas preguntas rápidas para que los, los oyentes te conozcan un poquito más. ¿Te parece si empezamos? Sí, sí, tira. Sí. ¿Cuál es tu color favorito?
1: Pues me gusta mucho el rosa, no sé, me da, me da muy buen rollo. A, a mi hijo, que tiene tres años, le siempre, bueno, ahora ya empieza a elegir él sus cosas, pero yo creo que se le ha pegado porque además yo siempre es como, oh, mira rosa, qué bonito, es que me da como muy, el rosa fuerte, este me da como muy buen rollo ese color, no sé, es uno de mis colores... Y si lo combino con negro ya, me no muero. O sea, el rosa y el negro, mira, me, me flipa. Mi combinación favorita.
0: ¿Cuál es tu estación favorita del año?
1: Pues me gusta el otoño. Porque el verano... Mmm,
0: no. O sea. <risa> Hombre, más viviendo en un chamberí.
1: <risa> es el, el, el páramo, o sea... Madre mía, o sea... El verano ni hablar. Y en Madrid, peor todavía. O sea, no, no, no. Me niego. El invierno... Bueno, tiene su cosa, yo que sé, la Navidad, que siempre mola, Halloween, que es mi... Ah, no, pero Halloween está en otoño, igual por eso es mi época favorita del año. Y... Ah, no, es Halloween. La ah, la primavera es un rollo porque tengo una alergia descomunal, entonces ah. entra el asma, la alergia, entonces la, la tengo manía, pero el otoño es lo más, porque la temperatura es maravillosa, puedes ir a los jardines que están preciosos y sobre todo está Halloween, que me encanta.
0: Mira, apuntado, apuntado. Si tuvieras que recomendar un autor o un libro, ¿cuál sería? Autor o autora, ¿eh?
1: Uh, pues esto es un poco a quién quieres más, a, a, papá. ¿A papá o a mamá. Ojo, no sé, ¿te puedo decir el último libro que me ha leído? Que me, he leído? Digo, que, que me han gustado un montón, que se llama 1793 y 1794, que es novela histórica. Sí. Soy incapaz de decir el nombre del, del autor, es un, Yo un tampoco. Sueco. Sí.
0: O sea, <risa> no, no decirlo, lo apuntaré en el artículo. Pero
1: bueno, son fáciles de encontrar porque son los, los años son los títulos: son 1793, la segunda parte que es la 94, y creo que es una trilogía porque la, la segunda además queda muy en alto que ya vendrá, y, y me han encantado. Es un policíaco o al sea, en principio no, parece que no es mucho mi género porque tiene como poco romance, que es algo que me encanta. Pero... Es una novela de crímenes en la sueca... en la sueca. En la, en la, sueca. Madre mía. En la Suecia de, de... De 1793. Y me ha encantado. ¿Qué quieres que te diga? Entiendo que no es para todos los estómagos, porque lo puse en Instagram y muchos lectores me escribieron diciendo, uh, esto es muy gore.
0: Pero a mí, jo. Me ah, gusta sí, sí. <risa> muchísimo. Pues apuntado, gracias. ¿Un destino que tengas pendiente?
1: Mm, tropecientos, la verdad. Escandinavia en general me encanta. De nuevo, el, 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 no sé, me ha dado. ¿Hace unos años estuve en Islandia? Y desde entonces me, me quedé loca, me, me encantó. O sea, entonces también me da cosa como repetir, porque hay tantos sitios a los que ir, pero Islandia me encantaría repetir, la verdad, con, con mi marido y con mi hijo, que además me parece un país bastante cómodo y en verano, eso sí, que además tienes el, el plus que es la, la, el sol de medianoche, este, bueno, que no se hace de noche, se hace de noche una hora al día. Eh. Que sé que tiene mucha gracia, no hace calor. O sea, en, en, en agosto vas con el Lupa Peisa, Que, que es parece el, que está ¿no? <risa> <risa> y, y eso, como ya lo conozco, también estuve en Suecia, mira, de nuevo, a lo mejor. Y en Dinamarca, yo creo que de Escandinavia quiero hacer el, el pleno y me falta Noruega y Finlandia.
0: Me parece correcto. Qué guay. ¿Y ya para finalizar. Si pudieses compartir con la audiencia un aprendizaje que haya llegado a tu vida últimamente, sí. ¿cuál sería?
1: A ver, ¿qué tiene? Eh, bueno, el, el otro día me leí una frase que me, que me gusta bastante, la verdad, porque Ahora, este año también he tenido la suerte de, de poder estar de profesora de, de guión. Me han llamado para dar clases, que es algo que me gusta mucho porque si no siento como que pierdo un poco la conexión con la gente joven y, y creo que no es bueno. O sea, tienes que estar siempre... Creo, al, al contrario, creo que llego a las clases y me interrogo a ellos, porque les, les vampirizo el plan de qué estáis leyendo, qué serie os gusta y por qué os gusta. Y claro, quiero decir, bueno, que, que es una gran oportunidad, ¿no? Y leí otro profesor de, que trabaja conmigo, me comentó una frase que de buenas a primeras parece como de Mr. Wonderful, pero me encantó: o sea, que dice, mira, Susana, si, si tienes la osadía de enseñar, nunca dejes de aprender. Y dije, oye, pues. La razón, o sea, que hago yo aquí dando clases y, y no tengo que pensar que lo sé todo, ni muchísimo menos que no lo. Entonces, a la vez que estoy dando clases, me he apuntado yo a, a otros cursos de, de otras cosas que, que tenía un, un poquillo pendientes. O sea que...
0: Me encanta, te la voy a robar, ¿eh? me encanta, ah, me encanta. Muchas gracias por compartir. Bueno, y tontería aprendí
1: el otro día me estábamos diciendo algo de ay ojalá salga toca madera y toque madera como estoy haciendo ahora y me dijeron no, 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 no tiene que ser madera sin patas y dije no, es que le están haciendo mal todos los años entonces cuando si tenéis que tocar madera que sea madera sin patas
0: ya está los aprendizajes <risa> muchas gracias esto es uno un para <risa> Bueno, preciosa, pues me ha encantado esta charlita juntas. Muchísimas gracias por, por visitar el podcast.
1: Nada, la a ti, de verdad, que a ti por la oportunidad y ¡jo! ¡Qué
0: guay! Muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien. O sea, que Es otra novela y se pueda contar. Sabes que eres súper bien. Gracias por acompañarnos una semana más, esta vez a Susana y a mí. Espero que hayas disfrutado de la entrevista y de este ratito con esta mujer tan, tan, tan interesante. Como cada semana encontrarás un artículo con todos los datos relacionados con la entrevista, Susana, sus libros, etc. en el blog literaturaviajes.com. Si te gusta el contenido y quieres ayudarme a crecer, te agradeceré muchísimo que compartas este episodio o el canal con tus contactos o le dejes unas estrellitas o unos comentarios en Apple Podcast. Gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Un abrazo gigante!